0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.
1: ustedes bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados a través de este programa nuevamente bolero, el programa en donde rescatamos lo que, lo que muchas veces ya es difícil de, de encontrar, de revivir, y es precisamente esta nostalgia compartida la que mis queridos bohemios necios eh, encabezan en este en este viaje triunfal a través de la radio y hoy en, un, en una transmisión especial estamos transmitiendo nuevamente Bolero desde el Museo de la Radio en México. Estamos haciendo una transmisión especial en donde nos acompañan nuestros bohemios necios del cuadrante. Por eso saludo a Dionisio Sánchez Alvarado. Hola, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros, amigos del auditorio. Una vez más, nuevamente Bolero desde el Museo de la Radio. Omar Calmora X. Qué tal Rodrigo, de inicio Marta y a usted que nos escucha. Muy buenas tardes. Y pues efectivamente es un acontecimiento estar transmitiendo desde esta. Eh, ¿Cómo podemos decir? una que será un, una, un un currículo de cristal en eh, donde todo el mundo pasa y nos ve como especímenes sí. raros. <ríe> Mi querida Marta Valero.
2: Hola Rodrigo. Pues muy buenas tardes. Sean bienvenidos hasta nuevamente a valor especial un Nuevamente, bueno, especial que definitivamente es padre ver que la gente se voltea a ver y, y que vean que la radio está viva, que la radio sigue viva. Eso es lo importante y aquí estamos presentes. Hay muchos millones de,
1: de radioescuchas en la cifra acumulada de la radio según esta Asociación de Radio del Valle de México, que es la la institución que ha montado aquí en las instalaciones del Metro Parque de los Venados, el Museo de la Radio, en donde se eh, incluye pues eh, la gran mayoría de representación radial del cuadrante en la Ciudad de México. Eh, están muchas emisoras afiliadas a esta asociación y ABC Radio es una de ellas, como siempre, a la vanguardia. Hoy tenemos un programa especial, un hombre íntimamente ligado a la vida de la radio, precisamente, de la radio y de la música. Mariano Rivera Conde, más allá de haber sido un eh, descubridor de talentos, pues es parte fundamental de esta historia que estamos contando, más allá de haber sido el esposo de Consuelo Velázquez, que también tiene su, su importancia y interés. Hoy nos acompaña un gran invitado, el hijo de estos dos grandes personajes, Mariano Rivera Velázquez. Bienvenido,
3: querido amigo. Gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí en el Museo de la Radio. Y los felicito por esta magnífica idea. Estamos eh, brindando un especial a nuestra audiencia
1: para que descubran la radio en eh, México a través de de la visión eh, exitosa que tuvo tu padre, como primero como gerente,
3: pero como director de programación. ¿verdad? Director de programación adjunto de la dirección de la XCQ, que fue la estación de vanguardia de la época, a finales de los 30, principios de los 40, filial de la xw donde estaban todos los talentos jóvenes. Estamos hablando de que esto fue en el año 1938,
1: la inauguración de la XTQ. Y hay un personaje fundamental
3: en la historia de la Q, que es don Enrique Contel. Don Enrique Contel era el gerente de la Red Difusora, un hombre de gran talento, también para descubrir otros talentos, y que vio en mi padre todo el poten potencial que necesitaba la Red Difusora un joven dinámico, inquieto, que venía de Sinaloa, que conocía perfectamente la música de su momento y que tenía una visión panorámica de todo. Entonces lo apoyó con todo y mi padre siempre lo respetó como su segundo padre. Dionisio Sánchez Alvarado, eh, haznos
1: una impresión general, eh, personal, de Mariano Rivera. Eh, eh, bueno, eh, la cuestión artística musical de Mariano Rivera Conde... Él aprende él mismo en
3: el camino como el integrante de, de un trío, me parece, que estaba sí, mediano. Se inició en un trío, uh -huh. porque, bueno, le gustaba mucho tocar uh -huh. la guitarra, y le dieron la oportunidad, era muy joven, y fue uh -huh. eh, eh, su primer trabajo ¿Sí, ¿no en relación a la música. Y puedo decir, eh, sí. lo veo otra en la... el trío
1: de los Alak, Alak, el trío de la... sí. Alak. alak. Con caja, sin eh, Un texto de 1992 Que escribió otro de los descubrimientos Tanto eh, como director artístico De Raúl de Paz Pero por órdenes de Mariano Rivera Conde eh, Melón Escribe lo siguiente Una pareja, Don Mariano y Don Pancho La pareja atómica eh, Esa pareja fue hacedora de un elenco Que aquí en México dudo que se vuelva a reunir Ya que no solo fue cantidad sino también calidad Y dejar de reconocer Don Mariano Rivera Conde Y Don Francisco Cárdenas Contamos siempre con un equipo de apoyo Que también tuvo lo suyo Eran ¿verdad? ellos dos
3: pero Francisco Cárdenas El, ingeniero, el del ingeniero de sonido Y el jefe de la mesa de grabación el Y de la cabina Y fueron verdaderamente inseparables Como ¿verdad? los cornillos de una camisa uh -huh. Siempre se llevaron muy bien fueron cómplices musicales y don Pancho Cárdenas, yo tengo un gran recuerdo de él con su bonomía, era un hombre muy alto de Tamaulipas, ¿Eh? hermano de un posterior gobernador del estado y este con la misma inquietud y talento y género que tenía mi padre. Y aparte la mano firme. Sí. sí
1: si, si tenían algo de o sea, la mano firme. ¿no? Ahí no, había disciplina ¿les, disciplina, les gustara o no. Y cualquier cantidad de anécdotas podemos contar, Rodrigo, amigos, Omar, Marta, Mariano. Podemos contar de Mariano Rivera Conde cómo se desarrollaban esas grabaciones. Desde aquella anécdota de pagarle a un guirista el sueldo de un violín concertino. Porque era el mejor. Porque era el mejor, pero le había resuelto una grabación que estaba parada durante ocho horas, que nadie podía resolver. Llega un, un hombre que tocaba el güiro. Y tan contento quedó Mariano Rivera Conde, que ordenó que se le pagara sueldo de violín concertino. Y durante muchos meses estuvo el recibo de pago, estaba estuvo pegado en la pared donde decía el guirista le habían pagado lo de un violín concertino. Y así le decían, es, ahí va el guirista concertino. <risa> fue por orden de Mariano Rivera Conde. Eso lo retrata de cuerpo entero, es verdad. Sí, sí. Y muchísimas anécdotas, el estar en Estados Unidos en una reunión ya como uno de los grandes hombres del RCA eh, y ante algún negativo o algo que le dijeron que él no estuvo de acuerdo, subirse a la mesa, atravesar la mesa, pateando y ponerse frente al director dueño del RCA, Vic, internacionalmente y decirle, está
3: usted equivocado. Sí, que se, se sorprendían de su Eso arrojo. Mi padre no se amiglanaba ante ningún no, nada. ejecutivo de Estados Unidos. En esa época eran pocos los mexicanos que tenían que ver directamente con empresas uh -huh, transnacionales, transnacionales en Nueva York. Y se sorprendían de ver el arrojo y finalmente le daban la razón. ¿Por qué? Porque estaba el producto de una gran calidad. Claro.
1: Era tan, era tan su influencia... ...que cuando se va Benny Morey de México... ...que se fue sin decirle a nadie... ...y ahí nos vemos... ...que se fue...
3: ...muy de, muy de los cubanos... Sí,
1: jodos, es
4: de... Sí, 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 <risa> lo ...que se
3: fue
1: Benny Morey... Llega, <risa> ...llega a Cuba... ...llega a Cuba Benny Moré ...y él llega a grabar al RSA en Cuba... Ajá. ...pero le dijeron... ...está usted loco aquí... ...Benny Morey... ...está él está en México... ...aquí usted no es nada... ...entonces él pidió... ...que se comunicaran con Mariano Rivera Conde... ...y Mariano Rivera Conde en México... tomó el teléfono y dijo... Soy Mariano Rivera Conde, y bajo mi responsabilidad les exijo que graben a este hombre que tengo al teléfono y que ustedes me están escuchando. Él se llama Benny More. Y así de esa manera pudo grabar Benny More en Cuba cuando regresó a Cuba. Y inmediatamente empezaron a grabarle a Benny More en Cuba. Porque no querían grabar, decían: Es que Benny More está en México. Es mentira, tú no eres Benny More. Y tuvo que hablar Mariano Rivera Conde directamente a Cuba para que. Ay, qué magnífico! Fueron grandes amigos siempre. Sí. Sí, claro. Y de ahí surgió Pérez Prado también. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no sin antes, así a grandes rasgos Omar Carmona X, eh, ¿en qué época nos estamos ubicando más o menos?
2: Estamos ubicando realmente en la época dorada de la RCA mexicana. Estamos hablando de que en aquel entonces eh, lo mismo pegaba José Alfredo Jiménez en la RCA, que Miguel Ceres Mejía, que Benny Moré, como ya mencionaron, Tony Camargo, y otros grandes genios como Los
1: Bribones, de los cuales hablaremos mm. después. Los Tres Diamantes, Tres Trabajos. Estamos hablando de que Mariano Rivera con mm -hmm. el codo, es el descubridor y el impulsor como director artístico de las más importantes figuras que hoy, después de 50, 60, 70 años, siguen siendo referente histórico de la cultura popular mexicana ante el mundo, y también está el panorama internacional representado desde México y para México, claro. en el caso del Bossa Nova, porque él fue nada menos que uno de los introductores del Bossa Nova a México, y de muchos otros, y de México a Estados Unidos, y también la banda El Recodo,
3: fue el primero en grabar una banda. Bueno, trajo a Cruz Lizarraga en 1950 porque quería escuchar y dar a conocer la gran música de su tierra y
1: grabaron una de sus canciones favoritas, Mi Gusto es de Alfonso Farsa sí. fue muy bonito, pero ahora no sé si habría que reclamarle no.
3: No. No. vamos a una pausa y regresamos
0: ¿Por qué? Un... Sueños nefes? contacte con los buenos necios. arroba Omar Carmona X. Arroba Dionisio Boen y arroba Rodrigo de NKW. Ya volvemos. Este y todos los programas de Los Bohemios Necios En nuevamentebolero.podomatic.com Continuamos Los Bohemios Necios
1: transmitiendo desde el museo de la radio, Marta Valero,
2: así es Rodrigo, pues estamos completamente en vivo, muy contentos y sobre todo con Mariano, de verdad es un gusto, Gracias, y sobre todo que platicaba hoy por ejemplo Mariano con las personas que trabajé en la mañana, este que venía, están contentas las personas que les decía que venía a ver, es que me decían es que con Velasco, es que su papá, Velázquez. es que Velázquez perdón, este eh, todo, todo lo que ha pasado y todo lo que han vivido, y entonces yo decía sí, lo, lo voy a ver otra vez porque ya tenía el gusto de conocerte y decirle que bueno, hablaron muy bien tanto de tu papá como de tu mamá, entonces... Personajes es, queridos. Exactamente, la, queridos. Gente, la
3: gente nos reconoce, los reconoce y los nos recuerda. Y además lo que a mí me, me interesa sobremanera Manera es, no, claro, los que no los han olvidado, pero que las nuevas generaciones sepan que aquí ha habido figuras de talla mundial que han contribuido a la historia de la música mexicana y latinoamericana como un poco. ¿eh? Así es. Precisamente estamos escuchando a José Alfredo Jiménez que
1: a través de ese mundo raro Es una gran canción Que nos escribiera en una canción ranchera eh, Yo no sé si José Alfredo siempre cantó así de bien a mí, a mí me gusta mucho cómo cantaba José Alfredo Creo que el mejor intérprete, el mejor intérprete de José Alfredo es José Alfredo eh, Tenemos un teléfono en el Museo de la Radio eh, para que el público nos llame a ver si nos ayudas, Marta, a, a, a tomar todos esos datos para que la gente comunique con nosotros. Estamos en vivo. Sí. Y, eh, pues, querido Omar Carmona, aquí tienes a nuestro invitado, Dionisio, por favor. Híjole, pues es que eh, Mariano Rivera
2: Conde se cara a quien hizo a los brigones, al reto Misteria, a... Muchos dos, a los, muchos, los dos, Lupe y Raúl. El es que, fíjense, en aquel entonces también, pues, en, en la competencia, en la Colombia estaba, pues, los solos apenas entrando. Nada que ver. Pero nada que ver, o sea, no hay un nivel de competencia, porque la calidad que mostraba eh, de la dirección, de la
3: producción eh, de un LP o de un tipo de 45, era óptima. Es cierto, gracias por
1: mencionarlo. Bueno, perdón, y para componer, la lista es enorme, es enorme. Y retomaré yo la lista que, que repito en el 92 daba Melón. Bertone aquí dice, bueno, María Victoria, María Luis Peña La Negra, dos figurones como Agustín Lar y Pedro Vargas. Además, tríos como Los Diamantes, Los Asos, orquestas como la de Juan García Esquivel, Luis Alcaraz, María Luis Armengol, en la música con sabor y que ahora llaman salsa. Eh, orquestas o grupos también como la orquesta de Chicho Rodríguez o Benny Moreno, Mariano Macerón Antonio Camargo, Pérez Prado Rafael de Páez, Yucanel Luis González Pérez, Miguelito Valdés en fin es un chico barril también Pero grabó, bien, grabó bien, para, para, para bien, con sí, todos ellos entonces el quinto ¿sabrá? fantasía los sí, mismos Lobos y el hombre, sí exacto es, el algo que se debe recalcar los regalcar, hermanos no. Navarro los hermanos bellos, son emilia todos son los que los que salieron bajo la tutela y la visión de Mariano de Conde que aparte bueno debemos de decir que él impulsó y le tocó las verdaderas grandes figuras sin menospreciar otras de otras otras disqueras las verdaderas figuras y malo, movimientos y más, musicales porque gracias a él un hombre de Cuba un pianista graba un hombre llamado un graba primero con un grupo llamado los diablos del trópico graba con puro piano y ritmos grabó ...el Manicero, Tacuba Pachuca ...después graba con su orquesta... ...José, Macombie y otros temas más... ...pero después... ...en, un, en una respuesta de terminaba una sesión de grabación... ...y así van los músicos... ...y Mariano Rivera le dice... ...espérense, espérense... ...aquí... ...Pero Esprado nos tiene una nueva idea... ...que quiere que se... ...que, que, que nos va a mostrar... ...entonces estaba ahí Silvestre Méndez... ...que también grabó con él... Eh, ...con Mariano... ...y le dice... ...a ver tú, toco, tú toma los tambores estaba chocolate, y tú toma el, el, el bongo, a ver qué es lo que vas a grabar, qué es lo que quieres enseñarnos, ya las partituras por estrado, y ese mismo día se grabó, qué rico el mambo, el, el inició el, el movimiento, y no. también cuestiones de chay, en fin, los grandes cambios
3: musicales los impulsó Mariano Rivera. Sí, y con, con todo, hombre. con todo, imponía, él estaba convencido de alguien o de algo, pues este, iba como un tigre detrás de estrés. Por es cierto, cierto, su signo tecnológico chino era el tigre y hacía honor a esto. Y lo lograba, así con Pérez Prado como con Cruz Lizárraga y la banda del Recodo, o José, sí. con el gran José Alfredo y Miguel. Claro. Porque él lo, lo contrató por primera vez en exclusiva a José Alfredo con grabaron ella eh, a la luz de los jocuyos, el jinete y otra canción que no recuerdo ahorita. Yo, Yo por supuesto. Yo, claro. No todo era luminoso,
1: ni ni tampoco todo debía de, hacer, de ser la máxima calidad posible. A veces también Mariano buscaba que se escuchara el sonido populachero. Sí, ¿Cómo claro. fue esa anécdota, Dionisio, de... ...estaba demasiado fino... ...no, no, háblenle a... Ah, sí. que, eh, ...resulta que al éxito de Lobo y Melón... Eh, ...Mariano... ...y surge la Sonora Santanera... ...a la par de Lobo y Melón en 1958... ...entonces de pronto dice... ...necesitamos hacer contrapeso a la Sonora Santanera... ...no podemos dejarnos ganar el mercado... ...y le dice a Melón... ...tú vas a grabar un disco con Sonora... ...Melón le, le dice... ...oiga este Mariano... ...me gustaría mucho que la realiza... fuera Luis González Pérez... ...no, no, 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 no... ...eso es muy fino... Quiero que suene corriente. Ya amemos a la manca. Pero se graba el disco, graban este, eh, acabando, uh -huh. y es el primer gran éxito que realmente le dejó dinero a Melón. El dinero que le dio R.C. a de Regalías le alcanzó para comprar una residencia en las Dumas de Chapultepec, con Alberta, con con, bueno. con lo que le dieron de regalías de ese, de ese tipo. A ver, se movía mucho dinero. Honorable. Se movía mucho dinero entonces. ¿Tú no sientes...
3: A ver, las regalías del productor no existen? No, al menos mi padre siempre fue enemigo de pedirle a un artista o un compositor dinero por grabarlo. Jamás. Decía que primero muerto. Pero también <risa> es, es injusto. <risa> es injusto porque
1: actualmente en la industria discográfica y no me va a dejar mentir aquí, Omar. Hay regalías para el productor. O sea, ya el productor entra en la. Ha evolucionado sí. todos. Sí. Ya cobra el productor, ya cobra el compositor. Me acordé de la anécdota, perdón, sí, de Pedro Vargas y Tony Camargo. Estaba grabando, estaba Mariano. Estaban con la orquesta y Pedro Vargas grabando. Y Mariano dirigiendo la orquesta. Bueno, digo, dirigiendo la grabación. Y estaba ahí la orquesta, una gran orquesta. Y se equivocaba cada rato Pedro Vargas, y se equivocaba, y se equivocaba. Llegó un momento que se esperó Mariano, entró a la cabina, y le dice, mi querido Pedro Vargas, de Continental, eso usted un pen Se lo dijo. Entonces, había llegado, había llegado Tony Camargo a pedirle un poco de regalías, y le dice... Se vio, vio se escuchó, se asustó. Dice, ¿qué no le vas a pedir a Mariano tú, algo de regalías? No... Y al temor con mi le dijo, eso me mienta la mano.
4: <risa> bueno, ese, era Mariano,
3: ese era Mariano Rivera Corte. Y con Pérez Prado, si me permiten, un día también no lograba salir lo que mi padre y Pancho querían. Y, el, y, y no salía y repetía y repetían hasta que desde el micrófono de la cabina le dice, a ver usted, cara de foca, venga para acá. Entonces llegó Pérez Prado, furioso, morado, no negro, morado. Y, y entonces le dice, oiga, Mariano, ¿pero por qué me dice cara de foca? Y dice, porque no tiene cuello. Y es que me hace las cosas como se lo estoy diciendo. Y, y se le quedó el cara de foca. ¿Sí? Hasta de portada de discos. ¿sí? <risa> que, que en una grabación
1: te le ocurre decir a Benny More. Quién inventó esa cosa loca, un chaparrito con cara de poca. Y está grabado. Ah. Inclusive, ahí, inclusive dicen que saliendo de la grabación, pero quería golpear a Denimura
3: también por haberle dicho eso y que quedó grabado. Y qué bueno, porque es una maravilla de verso. <risa> <risa> y luego, una cosa familiar muy imp impresionante, bueno, muy sentida en mi caso, en mi familia, es que mi hermano Sergio, a quien mi me Sergio Rodolfo, eh, le gustaba tanto a Benny en esa época estaba muy niña, que cantaba, y entonces le cantaba Pachito Eche. Era su canción favorita. Y mi papá, bueno, se moría de risa de oírlo cantar Pachito Che Y entonces, desde entonces y toda su vida, hasta casi que murió, le dijo Pachito. Era el nombre de mi hermano para mi papá, Pachito, y viene de Pachito Eche. <risa>
1: ese ese contexto, contexto histórico Eché.
3: maravilloso. Vamos a hacer una
1: pausa. Agradecemos al personal que nos está haciendo favor de, de operar la consola digital modelo 2019 eh, y a todos los amigos del Museo de la Radio que nos están ayudando y dando lo mejor de sí para que esta transmisión se lleve a cabo. Vamos a una pausa.
4: Un café no le cambia. Que ya vuelven
0: los bohemios necios. Esperamos sus teléfonos. Los bohemios necios. Los bohemios necios. El bolero.
1: Pues sí, aquí recordando, sí, mucha historia de parte de Mariano Rivera Conde en la RCA, pero también recordemos que él eh, también fue director de discos ¿porción?
2: Sí, de bueno,
3: menciono.
2: Y en, en esa disquera fue que se trajo a Joao Gilberto aquí en México y lo hizo grabar un disco entero en el
3: 71, que fue la sensación del entonces. Ese disco evolucionó después al disco... De Joao junto con Caetano Veloso Que se llama Amoroso ah, sí. Con la orquesta de Klaus Ogerman Que a su vez evolucionó Hacia el disco de Diana Kroll The Look of Love Donde también canta Diana Kroll Besame Mucho En el disco de Amoroso una, una versión que es mi favorita Dura ocho minutos Y en, en México Grabó Besame Mucho Pero el disco se llama Farolito es la, la canción número uno, con Joao, oír Farolito es algo extraordinario. Sí. Y otras canciones que Joao llevaba en el corazón y son sus favoritas. Sí, la de Carioca, entre otras. La, la de es Carioca
1: que es, que es fascinante, ese disco es uno de mis favoritos. Yo cuando lo escuché hace como un par de meses que empecé a buscar estas grabaciones de Joao y Gilberto, me quedé sorprendido que ese
3: disco lo produjo Mariano Rivera Conde. Sí, eran muy amigos y porque se habían conocido desde Río. Mi padre fue el difusor del Bossa Nova. Yo lo acompañé, me invitó mi papá a Río. Se supone que estaba contento por mis resultados en, en, la, en la escuela. Y entonces me invitó y eh, yo presencié las primeras audiciones del Bossa Nova con Jovín y con Joao. Y desde entonces se conocieron y se trajo el Bossa Nova ...y lo difundió en todos lados... ...o sea que el Bozanova llegó a Estados Unidos... ...y de ahí al mundo entero... claro Brasil tenía sus propios canales... Sí. Este, ...a través de México... ...y Joao siempre lo quiso muchísimo... ...cuando se divorció Joao... ...de Astrid Gilberto... ...porque Astrid lo engañó con Stanget... Sí. ...Joao entró en una depresión terrorífica... ...de la cual... ...por eso se vino a México... ...y aquí... este ...estuvo casi un año... Tratando de retomar su vida y mi padre lo ayudó mucho, entonces quedó eternamente agradecido. Es un personaje conocido, eh,
1: amigo en común, tuyo y mío. Me dijo, sí, cuando escribí el artículo, pero a Mariano Rivera Donde se le fueron los panchos. Y a Pedro Infante le dijo que sabía hacer otra cosa además de cantar. Y que Pedro Infante le dijo, sí, sé algo de carpintería y pues dedíquese a la carpintería, porque usted para cantar es muy grande. Eso es
3: un invento, eso no es cierto. Entonces, este bueno, por lo que... De... decirle a San José que por se la... dedique a la carpintería. No, pues a ver, a ver. <risa> <risa> a ver, a ver, cuéntame eso, don no, no, lo que pasa es que los que, detractores aparecen y han no, estado siempre presentes. Mi padre dejó una estela de enemigos maravillosa.
4: Entonces,
3: este... <risa> una estela...
4: ¡Qué
3: pero, pero lindo! Pero 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 tenía una frase, tenía una frase mi papá que decía, respecto a alguien, que me quedaba viendo y nada más decía, regalando simpatías. <risa> <Okay. risa> A ver, entonces... ¿Se le escaparon los panchos y no? Los panchos no se le escaparon. El güero Gil y los otros integrantes, Johnny Alvino y... Fernando Navarro, Fernando Avilés, perdón. Este, eh, siempre llevaron su propio camino y, y se llevaron muy bien siempre con mi padre, tanto que fueron compadres. El güero Gil, ojalá, él Es padrino de mi hermano de bautizo. Entonces... Lo que pasa es que a ellos les gustaba más grabar y además estaban más comprometidos porque ya habían iniciado este, con uh, el CBS. El CBS. Y así se siguieron y no había ningún problema. Además este, eso vino desde Estados Unidos porque ellos se, ellos uh -huh. se, fueron, se forman allá,
1: ellos vivían allá con los caporales y, se uh -huh. y luego viajaron mucho a Japón, por ejemplo. Pero ya tenían un compromiso no nada más con la CBS grabadora sino con la CBS
3: Difusora. Difusora. No se le fueron, andaban por allá Y, 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 y tampoco se trataba de atrapar a todos Eso. Además, yo creo que con los dos tríos Que verdaderamente apoyó y lanzó Al grado de tener una amistad personal muy entrañable Con los tres diamantes y con los tres haces Basta y sobra claro. Claro. ahora Y respecto parte. a Pedro Infante Pedro Infante, eh, mi padre sí quería que grabara con él Pero le pusieron trabas gente que estaba por encima desde la dirección de la RCA y no pudo, estaba en trámites porque mi padre tampoco lo dejaba así como así, yo quería que saliera ya el disco, lo estaban relegando, no sé por qué, eso sí no sé por qué. Y en ese momento decidió Pedro Infante, se desesperó de grabar con el don Guillermo Kornhausen que también, el director artístico de Tierles, que también era amigo de mi padre, y a quien yo tuve el gusto de conocer alguna vez. De niño, yo de niño, no él. <risa>
4: Entonces,
3: este. Y yo Pedro ahí, pero mi, este Pedro, a, aparte adoraba a mi mamá, este, y además eran este paisanos sinaloenses los dos. Entonces, este, no se trataba tampoco de, de acaparar a todo mundo. Mi padre tenía, a Guillermo Acosta, un gran amigo en Musarta, y y así era. Ahí. No se le fueron, no se le fueron, no realmente
1: fueron a pasear por ahí <risa> la, la, la parte muy muy importante, repito, a mí me encantan las anécdotas de Mariano, en torno a Mariano Rivera Conde Les voy a contar otra de un baterista, por una, una grabación eh, Resulta que se acordarán esos estudios de la RCA donde había una mampara para proteger el sonido y aislar el sonido de la batería Era una especie de biombo es un baterista del cual no voy a decir el nombre sacó su cigarro al terminar la grabación y puso Pulanito estuvo aquí y ya y entra Mariano uh, termina la grabación sale los músicos entra Mariano y de pronto ve el biombo se pues, acerca y lo ve mal que ese, Pulanito estuvo aquí pues entonces saca su cigarro y le marca en el, en el bombo recuerdo del RCA Vic. Mariano Rivera Coz. Regresa el baterista y, le dice, y dice, ¿quién hijo de su ¿Quién sabe cuánta madre hizo esto? Y Mariano, yo, ¿algún problema? Y te me vas mucho aquí y nunca
3: más vuelves a poner un pie en la RCA -V. Porque defendía el prestigio, la grabadora a muerte. Claro. Sí. Y este, todo le importaba y en todo estaba. Sí. En eso. Sí, en todo, en todo. Muchos músicos este, se aterrorizaban porque paraba de repente la grabación porque se daba cuenta que alguien estaba desafinando en la trompeta 3. Entonces le decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo se dio usted cuenta? Porque creían que, como él no escribía música, que creían que no se, se daba cuenta. Y entonces este, lo decía, en primer lugar, porque usted no afinó, definitivamente, a pesar de los esfuerzos que hicimos porque lo hiciera. En segundo, lugar, en segundo lugar, porque esto, y se señaló la oreja, ¿Lo me lo vio mamá. Exacto. Y esa frase maravillosa Es su frase como su divisa Y uh -huh. eso me lo dio mamá y, y otro día sí. por cierto oí a Marco Antonio Muñiz Decirlo en una entrevista como de él uh -huh. No es cierto no, Se lo no. a mi padre Y, y era tan, tan esa, ese oído Y esa capacidad de poder
1: Soportar Aguantar Y sostener a los grandes músicos Que en una grabación con Mario Ruiz Armengol 60 músicos en el estudio de grabación de la R.C. Víctor, y ocho horas no salía otra grabación, hasta que Mariano dejaba que, que siguiera la grabación, hasta que Mario Ruiz Armengol dijo: eh, Hay un pequeño, alguien está desafinado, 60 se músicos, a ver, cállense trompetas, percusiones, todos se violín nada más. Y Mariano nada más viendo, Mario Ruiz le dice: A ver, este violín por favor, ok, Toda la sección de violín, 15, 20 violín. Y de pronto dice, maestro, usted, toque por favor. Toca, estaba medio estaba dando medio tono, una nota mal. Es impresionante. Era impresionante el oído de estos dos hombres, de Mario Ruiz Armengol y Mariano. Grandes los amigos
3: eran. los dos. Claro que le... Es que tenían una calidad. Mario Ruiz Armengol es uno de los más grandes arreglistas, instrumentistas... Sí y compositores de México, con obra este, de música de concierto importantísima que afortunadamente se está redescubriendo. Sí. Y les sí. permitía todo a estos genios, Ajá. les permitía todo porque
1: sabía que lo que ellos estaban ofreciendo y lo que estaban proponiendo iba a estar adelantado porque muchas de las orquestas, muchos de los cantantes, muchos de los arreglistas estuvieron en ese momento que le tocó dirigir a Mariano Rivera Conde, la dictadura. Estuvieron adelantados a su tiempo Y por eso en este Como momento, Juan García Esquivel y, y el Quivert. mismo Rubén Fuentes sí. sí, de lo cual hablaremos ya eh, después de la pausa Así que
2: continuamos aquí y Nuevamente Bolero
0: Muy bien Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero Con los Bohemios Necios Los Bohemios Necios Está usted en la sintonía de nuevamente volver con los bohemios necios.
1: Estamos de vuelta en esta transmisión en vivo desde el Museo de la Radio. Aquí en el Metro Parque de los Venados. Esta es la nueva línea, ¿verdad? La, la línea de la reciente. Dorada, dorada. Y... Está muy bonito. Está bonito, está bonito. Y más bonito, bien diseñado. Lo más bonito son sí. nuestros invitados, como no. Mariano Rivera Velázquez. No. Hijo de Mariano Rivera Conde y Consuelo Velázquez. Mariano, además, Mariano hijo, Mariano mi amigo, se ha desempeñado como un... Eh, puntual eh, promotor de la vida y obra de sus padres, sobre todo el Consuelo Velázquez, a quien eh, representa actualmente ante la sociedad de autores y compositores. Pero además, Mariano es un gran artista, es un histrión, Mariano es un gran arquitecto. No Mariano. Bien. Es eh, coleccionista de arte y artista plástico. Eh, ¿No? no ha de ser nada fácil ser artista y ser coleccionista a la vez.
3: No, no, pero es ah. complementario cuando se puede. Bueno, y además, sabes, en la parte, en el aspecto
1: contemplativo, pues eh, conoces muy bien la historia del arte y sería padrísimo un día hacer un programa contigo. Hablando de arte. Digamos.
3: Vamos a hacerlo. Como, que nos hagas una guía. He dado clases sobre la historia del arte moderno y contemporáneo. Pues, ¿qué te parece si adaptamos sí, el, el arte canto a, a la radio? Muy
1: bien. ¿Te parece bien? Sí. ¿Por qué no lo vamos preparando sí, de una vez? Buena idea. Y, pues, de alguna manera... Sobre todo no que hay tan grandes artistas en México. Perfecto. ¿Te parece que lo dedicamos a México? ¿Cómo no? Perfecto. Muy bien. Al arte mexicano, en todas sus expresiones, al arte plástico. sí. Muy bien, eh, estamos Omar Carmona X, Marta Valero. Aquí estamos Rodrigo,
2: muy contenta. Tenemos con... cuentas de Twitter para que nos, ya, el es, claro que nos sí, tenemos Cuentas de Twitter. Obviamente es arroba Dionisio Bohemio para que lo busquen en Twitter. Y también lo tenemos a Dionisio está en Instagram como Dionisio Sánchez Salvador. Recordándoles que Dionisio es consejo porque si no, no me lo van a encontrar. Dionisio José, Dionisio Sánchez Alvarado en Instagram, Dionisio Bohemio en Twitter, y Omar Carmona X, para que no haya problema, en cualquiera de sus redes sociales. Correcto. Así es, Omar Carmona X. Y ahí, ahí Lo dejo al final. Ajá. Ok, es, arroba Rodrigo de L Cadena arroba Rodrigo de L Cadena. Así es que entonces, ahí tenemos, y les doy la línea, se que es... 55-18-77-70. 55-18-77-60 para que nos llamen y pues nos digan qué opinan, cómo se la están pasando, qué es lo que quieren escuchar y qué dudas tienen para preguntarle aquí a Mariana, ¿no? Entonces, aquí estamos.
1: Habría que eh, referirnos también. Eh, no necesariamente tiene uno que ser músico o académico de, de las bellas artes para poder tener lo que eh, Mariano eh, tenía, que era realmente un oído privilegiado. Por eso quiero yo eh, que nos cuentes, Mariano, esa anécdota de cuando José José participa en el Teatro Ferrocarrilero, en el antecedente de lo que a la postre se convertiría en el Festival Oti, pero el Festival de la Canción Latina. Y creo que tú estabas con tu papá, no sé si... estabas estaba, estaba en la casa, estaba en la, la, la
3: televisión. el festival, de, la transmisión. Sí. Y te hizo un comentario que me, me gusta. Le dije, oye papá, pero como canta este muchacho? Entonces no hace sé, voltear me dijo, number one. Ah, <risa> y a tu papá ya no estaba en el
1: RG. No, estaba oye, en no el y ahora usted, como que sí.
2: Confirmativo.
1: O sea, en este momento. Pues fue. ¿Cómo se le llama cuando alguien es muy atinado? Se nos pelea el término. van en blanco? Sí. Hay una palabra, ahorita. Bueno. Hacer algo. Hacer Hacer certero. certero, sí. Fue certero. Muy bien, Marta. Muy Saludamos a Valia Rocarpio que nos está. Eh, ayudando en la producción de este programa y ahora también en la transmisión en vivo. A todos los que nos escuchan a través de eh, la radio, pues todavía están a tiempo de pasar aquí a la estación Metro de los Venados, Parque de los Venados, y saludar al, al elenco. Por cierto, hoy Marta luce un, un conjunto bastante, pues, eh, llamativo, atractivo, seductor, como, ella, como, su, como cuando dice como la sí, sí, sí. Está a la altura de la voz. Sí, sí, no no, no, no desentona no. de ninguna manera. Eh, Dionisio, a ver. Sí, sí. A lo largo de, de, bueno, de los años que tengo ahí en la radio, de pronto yo supe de Mariano Rivera Conde hace más de treinta y tantos años. Entonces me dio la tarea de todos los entrevistados Muchísimos, son docenas de entrevistados Les pues preguntaba yo de Mariano Rivera Conde Pues tengo recopilados Audios de, no sé Debo Valdés, Chico Farri, Mario Luzelmangol, Mielmonte, Nico Amargo Muchísima gente que trabajó y conoció a Mariano Todos coinciden en una cosa Era un genio Y y, y, y la reto el, el compositor de Rabo y Oveja Que grabó de y con, 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 con Damaso Torres ¿Es el del bombín de Barrero o no? No, 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 no. no, no. Este, eh, él dice, es el más grande, una de las más grandes genios, algo así, él menciona también, me, me dijo, que ha dado México, Mariano Rivera. Es? Qué maravilla, y que gracias a ti me puedas hacer llegar esta
4: afirmación que le hace justicia, le hace justicia, porque
3: eh, mi padre siempre se ponía, él se ponía en segundo plano, a veces no le resultaba, porque atraía la atención. De hecho, es difícil encontrar fotografías
4: de él. No le gustaba no. que lo fotografiaban. Hay pocas fotos. Y se ponía
3: en segundo plano. Y no era nada feo, era bien parecido. Sí, sí. Hay que preguntárselo a mi madre. <risa> <risa> Pero sí, era un galán sinaloeste. Y mi madre era una belleza de Jalisco.
4: Y juntos
3: eran una bomba atómica. <risa> que este, creaba toda clase de reacciones, a favor y en contra.
1: ¿Hay, eh, Omar Carbona X, algún comentario pendiente? Y pues sí, lo, lo que le comentaba fuera de, de micrófonos a, a
2: Mariano y a la y a Marta, era que se me hizo curioso ver en una entrevista que le hacen a Virginia López, eh, La Voz de la Ternura... ...y cómo llegó ella a la R.C.D., ¿no? Claro, 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 Ella era una don de casa de allá de Nueva York... ...y grababa para ti con una tijera, pues, ¿De pues, importante de, ...de manera local en Nueva
3: York... ...tenía la trascendencia como la RCA entonces... ...Mariano... Eh, El padre ¿no? la quiso tanto, perdóname que te interrumpa, la quiso tanto era como su muñequita puertorriqueña la cuidaba, la aplaudía bueno, de verdad la, la muñeca bonita. Sí, sí. entonces cuando Mariano
2: escucha la voz de Virginia López le, le llama por teléfono a Nueva York y le dice, oiga, ¿Sí? yo sé que va a tener que dejar a su familia eso de trabajar
1: un poco triste y demás, pero si usted viene a México le, doy, le pago
2: dos semanas de gastos para que venga aquí a grabar en la RSA Victor y yo le prometo que lo que hagamos va a ser extraordinario y va a generar una fortuna y tal cual cuando llegó Virginia pues a grabar aquí este pues fue el éxito con cariñito sucarado y las grabaciones que hizo ella para Cico con el trío Imperio y con los cuates puentes se regrabaron o se se reetiquetaron bajo las el sello de RC adicto por Orden de Mariano Estaba
3: muy orgulloso mi padre de Virginia. A ver, pregunta,
1: pregunta de Ventaneando. <risa> Ay, <Dios. risa> pregunta de Ventaneando. ¿Quién era el consentido? ¿Quién era el rey, del artista? ¿El? Que nadie
4: no
3: tocaba, el que más ganaba dinero el es que más ganaba no porque no pero ¿quién era el artista con es sentido dímelo dímelo sí. pues el, el rey de la era estoy, estoy escaneando tío. mi memoria <risa> <risa> eh, eh, José Alfredo José Alfredo siempre fue alguien muy especial Miguel me Mejía también aunque Miguelito este que en la gloria este no fue muy este, recíproco el, el asunto pero este, estaba muy orgulloso mi papá de Miguel, también como artista, Doña Libertad, tenía Ay. una predilección especial mi papá por ella, Pedro Vargas, siempre fue un gran amigo, él era el mejor vendedor. Jorge Negrete, fueron grandes amigos, los dos este, que conectaban enemigos en tres segundos, <risa> y fueron grandes amigos, este Jorge le tenía un gran aprecio a mi papá. Pero, ¿Para qué quería Infante teniendo a Negrete? para <risa> 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 no <dejar> te <risa> tienes razón, tienes razón, claro. este, era la joya de la música ranchera, este, con Jorge. Maravilloso, sí. pero no me contestaste. ¿Quién ganaba sí. más? Bueno, estaba Agustín, que Agustín este, se llevaban de una manera exquisita, como era el maestro Lara, mi papá y los, los dos eran, pero decirte, los dos eran escorpión, Agustín Lara era escorpión y mi papá también, ¿Cuántos y se bien. llevaban de una manera como dos embajadores que se veían este, en, en un palacio veneciano, así se <risa> llevaban, <risa> les digo una anécdota que es muy interesante. Un día llevaba a Agustín a la grabación, con su orquesta y el cantando, este, llevaba un anillo de esmeralda con un diseño muy vanguardista y una esmeralda que estaba flotando sobre platino, Este solo agarrado de los dos extremos. Y Entonces le dice a mi papá, Agustín, qué extraordinario anillo trae usted. Dice, ¿qué anillo, Mariano? Pues es el suyo. Dice, no es mío, Mariano. ¿Cómo que no es suyo? ¿Y ese dedo de quién es? Dice, no, Mariano, es que este anillo es de usted. Y se lo quitó Ajá, y se lo regaló. Qué barro. ¿A poco no retrata Agustín, tú que lo conoce también, Rodrigo, ese detalle? Bueno, hay niveles.
1: <risa> <risa> yo me imagino que, que los... Cheques que recibían de regalías gente, como Pedro Vargas, como... Sí, como... Y Melón, pero que un cheque de regalías de 150 mil pesos, Ajá. Melón, y San el de Melón, yo creo que, que, que Agustín Lari, Pedro Vargas, y yo, sí. recibían mucho más de regalías. que Sí, el que
3: claro, tenía mucho. claro, pues eran millones de aquellos... <risa> Con eso, ¿no? No, claro. La, el, 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 el
1: segmento de ventaneando. entonces <risa> el tipo de preguntas morbosas.
3: ¿no? El, el segmento financiero, ¿no?
4: <risa>
3: pues sí, eh, son cosas. María victoria ganó muchísimo. Bueno, ¿y quién decepcionó a tu papá? Uy, te pregunto, eso sí es terrible. Ya, dime, ¿quién lo decepcionó? O sea, Ejemplo, hay muchas veces que los artistas. Son eso son bohemios. Eh, bueno, no como ¿tienes? artistas, sino como persona. Uh -huh. <risa> pero no lo voy a decir, porque eso. Sí, pero algún no artista, tu papá ya tal
1: vez su confianza y le apostó todo. Eh, yo me acuerdo no. de, de Eduardo Alexander, por ejemplo, eh, eh, que el alcohol lo,
3: lo venció y le La próxima vez que usted me llegue borracho, pues, bueno, eso sí tiene razón en ese aspecto. Es y, y está el otro gran este, tenor que se fue a Venezuela y murió... Pero, ah, no, no, Genaro, Salinas, Genaro Salinas, que mi papá lo rescataba y lo traía, grababa y este se peleaba con todo el mundo otra vez y se volvía a ir a Buenos Aires y mi papá lo volvía a traer. Terminamos, Así inicio gracias. gracias. Sí, el pues, inicio me dice, oye,
1: un día que, que vamos a hacer un programa con las grabaciones que tenemos. Sí. Pues le digo, por supuesto, escucharás el programa pues ya buenísimo. Claro que sí. sí. ¿Eh? No, es que son estrellas realmente las que sí. hablaron de María Rivera. Omar Carmona. Pues es, Gracias. Gracias a ustedes por estar escuchando. Marta Valero. Hasta la próxima, Rodrigo. Gracias. Adiós. Dionisio Sánchez Alvarado, gracias. Gracias Mariano Rivera Velázquez.
3: Gracias a Rodrigo de la Cadena y nuestros compañeros con todo su, su conocimiento y simpatía y su dedicación a la historia de la gran, gran música mexicana. A nombre de la organización editorial mexicana, ABC Radio, presentó para ustedes desde el Museo de la Radio
1: en el Parque Los Anados, nuevamente Bolero con los Buenos Necios. Gracias. <risa> ¿Qué buen
0: título? Este fue el podcast de nuevamente bolero con los bohemios necios.